0: Du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Erlebe, wie die Botschaft von Gott dein Leben verändert. Wir wünschen dir viel Freude dabei. Grüß euch. bin's gleich. Okay, jetzt ist Stille eingekehrt bei uns im Saal. Äh, schönen guten Morgen von mir, schön, dass Sie alle da seid. Wir setzen fort mit unserer Serie Glaube auf dem Prüfstand. Wir bewegen uns in ja, ungefähr so Kapitelschritten durch den Jakobusbrief. Das ist ein, ein Brief in der Bibel, geschrieben von einem Jakobus. Aha, ja. ähm, und dieser Jakobus ist ein ganzer ein Glaubenspraktiker. Jemand, der immer den Glauben eines Christen gegenüberstellt von, von seinem Handeln. Und das ist das, was uns oft herausfordert, wenn der Glaube wirklich ja, sich beweisen muss. Und darum dieser Titel, der Glaube auf dem Prüfstand. Ich möchte einen kurzen Rückblick geben und dann starten wir mit einem kleinen ähm, ja, Spiel eigentlich. Ja. Und ähm, das Licht ist anders wie, heu- wie normal, aber ist okay, ihr seht es mir. Gell? Ähm, erster Teil war vor zwei Wochen und da ging es darum, dass wir herausgefordert sind als Christen, alle Menschen als Menschen erster Klasse zu behandeln. Und warum tun wir das? Wir tun das aus dem Grund, weil wir erkennen und erkannt haben, dass Christus, dass Gott selbst durch Jesus uns alle annimmt, so wie wir sind. Ob arm, ob reich, ob dick und dünn, Gott liebt alle und seine Gnade ist. Er, er möchte sie jedem Menschen schenken. Und darum können wir nicht anfangen zu sagen, du super, du nicht super. Also das ist so kurz das, was wir im ersten Teil uns angeschaut haben. Dann im zweiten Teil haben, hat die Silvia letzte Woche gepredigt. Und zwar hat sie darüber gesprochen, über den Zusammenhang zwischen Glaube und Werke. Glaube und Werke. Und sie hat eben betont, dass wenn unser Glaube echt ist, dann werden immer Werke folgen. Dann wird das eine Auswirkung haben auf unser praktisches Leben. Aber wir tun nicht gute Dinge aus dem Grund, dass wir uns, äh, unser Heil verdienen, unser ewiges Leben bei Gott verdienen. Das geht nicht, das ist Gnade. Sondern wir tun diese Werke aus dem heraus, dass wir eine Beziehung haben zu Gott. Und wenn wir diese Beziehung zu unserem, unserem Vater im Himmel haben, möchten wir hören auf das, was er uns sagt. Und es tun zum Beispiel, dass wir, was wir vor zwei Wochen gehört haben, dass wir alle Menschen wie Menschen erster Klasse behandeln, auch wenn uns das nicht immer leicht fällt, weil jeder von uns hat so vielleicht Menschen, wo er sagt, mit denen tue ich mir ein bisschen schwer. Ich habe zum Beispiel ein krasses Erlebnis gehabt, wie wir vor kurzem schwimmen waren und und das, da reden zwei ältere Damen miteinander und dann höre ich, ich habe eigentlich nicht wirklich zugehört, aber ich, ich war am Lesen, auf einmal höre ich diesen einen Satz: Ja, es gibt wirklich auch nette junge Menschen. <lacht> ich habe so große Augen gerückt und mir gedacht: Okay, äh, irgendwie war da mal vielleicht ein Zwischenfall oder so, ja? Also es gibt ja vielleicht Leute, die wirklich keinen Respekt haben vor alten Menschen, aber, aber da ist irgendwie so ein, ein Schema entstanden bei dieser Dame: Junge Menschen, nee. Ältere, super. Ja. Und, und da sieht man, wie das bei jedem auch individuell sein kann, weil Jakobus spricht in dieser Bibelstelle ja von Arm und Reich nur, aber es ist, es ist breiter. Okay, und Silvia wird dann eben Glauben, Werke, also Glaube muss immer was, was Praktisches werden. Und heute sind wir auch wieder bei einem ganz einem praktischen Thema, das sehr herausfordernd ist. Und ähm, um das noch irgendwie so richtig in unsere Köpfe reinzukriegen, hat der Thomas was vorgeschlagen, was er mal gesehen hat. Und das ist eine super Idee gewesen. Danke, Thomas, für diesen Einfall. Und ich möchte mal bitten, um zwei Freiwillige, die, die mitmachen bei einem kleinen ähm, Spiel, ja? also ein kleiner Wettkampf, vielleicht interessiert es Männer, die, die sind oft so ein bisschen, machen gern Wettkampf. Gibt es jemanden? Freiwillig, ist passiert eigentlich nichts, also niemand wird verletzt werden, hoffe ich. Niki, ja bitte, mutig, Niki und Roland, ah, super, okay. Ähm, jeder von euch hat da so einen Pappteller, stellt sich einfach mal links und rechts auf, Niki, vielleicht du doch. Genau, und ähm, jeder hat auch eine Tube mit äh, Zahnpasta und die Herausforderung ist, wer von euch kann diese Tube am schnellsten raus, alles rausdrücken? Du machst es jeden Tag in deinem Beruf, okay, na, dann viel Spaß Roland. Also Niki ist ja Friseurin und äh, beim Färben hast du auch sowas, gell? Ich habe euch die, die Folien schon runtergezogen und ich würde sagen... Ähm, Möglichst schnell entleeren das Ding. Komplett Komplett leer machen Wer am schnellsten (lacht) fertig (lacht) ist? Ja, probieren kann man es. Aber ob es wirklich ganz leer wird, weiß ich nicht. Okay, ich würde sagen, auf die Plätze, fertig, los. Ja, wow. Also es geht echt schnell bei der Niki. Bist du fertig? Ja, Roland ist auch sehr gut unterwegs. Also unterschätze nie die Kraft eines eines Tischlers. Okay, ja, Niki war... Eine Spur schneller. Okay. Applaus. Okay. Ähm, die Sache ist die, 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 es ist eigentlich nur die erste Etappe gewesen, weil... Ich habe jedenfalls einen Löffel mitgebracht. Es ist erst fertig, wenn wieder alles drinnen ist. Los geht's. Ja? Er ist schneller wie du. Na, es ist einfach ein schwieriges Spiel. Okay, ihr merkt, es ist wirklich ein wenig schwierig, das Ganze wieder reinzukriegen. Ich gebe euch gerne das mit. Also ihr habt jetzt dann noch ungefähr 30 Minuten während der Predigt, das Projekt abzuschließen. Worum geht's heute? Warum so ein komisches Spiel? Und zwar, heute geht es um Worte. Worte sind ähnlich wie Zahnpasta. Wenn sie mal draußen sind... Du kriegst sie nimmer rein. Und was Worte und und Zahnpasta aber noch stärker unterscheidet ist, Zahnpasta reinigt, Zahnpasta stärkt. Worte können reinigen, können stärken, aber sie können auch ganz viel anrichten. Worte haben eine große Macht. Und darum muss uns das bewusst sein, was einmal draußen ist, das geht nimmer in die Tube rein. Ich würde sagen, schau mal rein auf unseren Text. Wenn du deine Bibel mit dabei hast, dann schlag mit mir Jakobus Kapitel 3 auf. Jakobus Kapitel 3. Und wir lesen die Verse 1 bis 12. Ich lese heute aus der Elberfelder Übersetzung. Das ist eine sehr wörtliche Übersetzung, aber doch das passt mal gut zu diesem Text, der ist sehr prägnant. Jakobus Kapitel 3, die Verse 1 bis 12. Ihr könnt auch gerne einfach nur zuhören. Werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schweres Urteil empfangen werden. Denn wir alle straucheln oft. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib zu zügeln. Und jetzt kommen eine Vielzahl von Bildern, die uns beschreiben, wie stark Worte sind und was sie tun. Wenn wir aber den Pferden die Zäume in die Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir auch ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, so groß und von heftigen Winden getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trachten des Steuermanns will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Auch die Zunge ist ein Feuer. Als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf des Daseins entzündet und von der Hölle entzündet wird. Wow. Denn jede Art, sowohl von wilden Tieren als auch von Vögeln, sowohl von kriechenden als auch von Seetieren, wird gebändigt und ist gebändigt worden durch die menschliche Art. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel, voll tödlichen Gifts, puh, krass. Mit ihr preisen wir den Herrn, den Vater und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere hervor. Kann etwa meine Brüder ein Feigenbaum Oliven hervorbringen oder ein Weinstock Feigen? Auch kann salziges, nicht süßes Wasser hervorbringen? So mal, so weit mal das Wort des lebendigen Gottes. Ich, ich bete noch zu Beginn. Vater, sprich zu uns an diesem Morgen. Gib uns Erkenntnis darüber, größere Erkenntnis, wie wir mit Worten umgehen sollen in unserem Leben. Hilf uns dabei und lass es einfach fest in unseren Herzen drin sein, dass wir daran denken, wenn die Situationen kommen. Hilf uns. Amen. Also sehr, sehr herausfordernd. Wenn ich diesen Text lese, dann denke ich mir, oh, dann werde ich an so manches Erlebnis erinnert, wo ich mir denke, ui, die Zahnpasta, die hätte drinbleiben sollen. Ähm, ein Erlebnis, das wirklich schmerzhaft war, ähm, ich habe extra nachgelesen, ich habe so Journale, wo ich einfach so eine Art geistliches Tagebuch, wo ich meine Bibellese-Sachen reinschreibe. Aber auch alle paar Wochen schreibe ich so Erlebnisse rein, prägnante Erlebnisse aus meinem Leben, also tagebuchmäßig. Und ich habe extra nachgeschaut, ob dieses Ereignis da drin ist. Und vermutlich war es so so der Wunsch da, es zu vergessen, ich habe es nicht gefunden. Aber es ist immer noch in meiner Erinnerung und aktiv. Wie war das? Also... Es war das Ende eines Shake Youth Jugendtreffens, also das ist ein Jugendtreffen mit ein paar hundert Jugendlichen, das war in Wagrein oder ist meistens in Wagrein, damals auch, und ich habe mich gemeldet am Abreisetag, dass ich Jugendliche mitnehme äh, zum Bahnhof nach St. Johann. Das ist ein Fahrt von ca. zehn Minuten und ja, ich habe das Auto voll gehabt mit äh, mir und sechs Jugendlichen und habe dann einfach auf der Fahrt runter so ein bisschen gefragt, woher die Leute kommen, von welcher Gemeinde und so. Und wir waren natürlich brav und haben der Reihe noch so Antwort gegeben. Und dann war ganz hinten ein Mädchen, ich würde sagen 16, 17 Jahre alt, wenn ich mich recht erinnert, war sie von Innsbruck. Und sie hat dann gesagt: Ich gehe nicht in eine Gemeinde, sondern ich gehe in viele Gemeinden. Und in dem Augenblick, um es mit Jakobus Worten zu sagen, wurde meine Zunge entzündet von der Hölle. Und Pastor Tobi fährt ihr so richtig drüber und erklärt ihr, was er davon hält, wenn Leute von einer Gemeinde zur anderen hopsen und sich überall die Rosinen aus dem Kuchen nehmen und sie soll doch mal drüber nachdenken, wie es den Pastoren geht, die verzweifelt nach Mitarbeitern suchen, die verlässlich sie einbringen in der Gemeinde und so weiter und so fort. Ein Wahnsinn im Nachhinein, echt unglaublich, was ich vor den anderen Jugendlichen da durch den Spiegel so quasi nach hinten geschmissen habe. Und, ähm, in dem Augenblick, als ich ihr dann ihr Gebäck gegeben habe und gesehen habe, dass die Tränen über ihre, ihre Wangen gelaufen sind, habe ich gewusst, Tobi, das war jetzt eine richtige A-Punkt-Aktion. Was hast du gemacht? Bist du arg? Die Worte waren draußen. Ähm, ich habe... Keine Zeit gehabt zum Reden mit ihr, weil sie hat sofort zum Zug müssen, weil er kurz dann auch weggefahren ist. Ich habe dann geschafft, über die Administration von Sheikyut ihre Telefonnummer rauszubekommen. Habe sie dann am gleichen Tag noch angerufen und mich entschuldigt. Aber trotz allem, die Worte waren draußen. Die Verletzung war da. Es war sowas von falsch. Und es war nicht einmal alles ganz verkehrt, was ich gesagt habe. Es ist wichtig für Christen, dass sie angeschlossen sind an eine Gemeinde. Aber ich habe sie null gekannt. Ihr Herz nicht gekannt. So viele Menschen haben Schwierigkeiten mit Gemeinden, weil sie vielleicht verletzt worden sind, woanders. Und, und, und. Ich habe sie einfach nicht gekannt. Es war nicht, ich habe nicht das Recht gehabt, so mit ihr zu sprechen. Es war einiges an Wahrheit, aber es war ohne Gnade. Du kannst mit jemand mit Wahrheit erschlagen. Das funktioniert genauso gut. Aber es braucht Wahrheit immer mit Gnade. Und es war einfach nicht da. Es war einfach nur ganz arg. Und ich glaube, dass wir alle solche Erlebnisse haben, dass wir alle solche Erlebnisse kennen, wo wir uns wünschen, ich hätte das nie gesagt, hätte ich das einfach nicht gesagt. Und weil, weil Worte so kräftig sind, so mächtig sind, weil sie so viel anrichten können, ähm, präsentiert uns Jakobus zwölf Bilder, Ihr müsst euch vorstellen, so ein kurzer Text, und er, er präsentiert ganz viele Bilder, damit wir sie wirklich checken damit wir es wirklich checken und ich möchte anhand dieser Bilder drei Kerneigenschaften geschwind beleuchten von Worten. Worte haben Eigenschaften und wenn wir verstehen, welche Eigenschaften sie haben, dann hilft uns das besser umzugehen mit den Worten und das ist auch dann der Schluss, wir wollen irgendwie so ein Fazit ziehen, was sollen wir tun. Aber erstmal schauen wir uns diese drei Eigenschaften an. Die erste Eigenschaft von Worten, Worte haben Macht. Worte haben Macht. Ich kann so viel Gutes tun mit Worten. Ich kann Ermutigung, ich kann Zuspruch aussprechen. Thomas, so super, dass du immer dich fortwährend weiterentwickelst und das ist einfach so ermutigend zu sehen. Ja. Wo ist die Judith? Judith, du kannst so viel. Gratulation zu deiner Lehrabschlussprüfung. Du kannst viel mehr als du denkst. Du bist stark. Du bist talentiert. Ähm, es Worte, die heben hoch, die bauen auf. Wir können so viel Gutes machen mit Worten. Sie sind kräftig. Und sie sind aber auch kräftig. Sie können kräftig sein zur Zerstörung. Und darum hat auch, auch Jakobus diese Bilder von Kraft, von Macht. Zum Beispiel dieses Schiff. Hey, ein Schiff ist so schwer. Und ich komme später dann noch mal kurz auf dieses Beispiel zurück. Mir gefällt es besonders gut. Oder ein Pferd. Ein Pferd, ein richtiges Rennpferd. Oder so ein, ein, ein Turnierreitpferd. Wenn man sowas in live sieht, das ist einfach nur ein paar hundert Kilo Muskeln. Ja. Ich kann mich erinnern, meine Oma hat eine Zeit lang, wie sie noch am Bahnhof gelebt hat, angefangen Leuten Unterstand zu geben für Pferde. Und als das angefangen haben, also wir Kinder halt mal gekommen und gesagt, okay, also wir waren schon ausgewachsen, glaube ich, wir schauen uns die Pferde mal an. Ja. Und ich kann mich erinnern, wir gehen da in den dunklen Stall rein und fragen uns, wo sind die Pferde. Ja. Und dann drehe ich mich um. Und steht ein Pferd, also im, im, im Gedächtnis, ich glaube drei Meter groß. <lacht> schaut mir an, so, so weiß mit dunklen Flecken, also richtig gespenstisch. Und, 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 und das war einfach wirklich hunderte Kilos von Muskeln. Okay, ich gehe wieder? Also ähm, Pferde waren auch früher wirklich Kriegsgeräte. Die haben, die waren schlachtverändernd. Also das ist Energie und Kraft. Und er, er sagt eben: So sind die Worte. Und du lenkst sie. Mit diesen kleinen, ähm, keine Ahnung Zaunzeug, Zügel, wie es heißt, Zaunzeugzügel, wie auch immer. Ja. Also diese, oder das Feuer, ja, ähm, ein, ein Streichholz, hier was dabei. Ähm, so klein, diese Zigarette, die weggeworfen wird im Wald und es brennt. Und es brennt, es ist nicht aufzuhalten. Was für Energie, was für Kraft. Oder das Bild vom Gift. Gift, so wenig, so eine kleine Menge, du siehst es nicht, du riechst es nicht, aber jemand fällt einfach um und ist tot. Wie krass, was für eine Kraft. Und das sind die die Bilder, das ist das, was in unseren Herzen sich ähm, einfach verfestigen muss, zu wissen, Worte haben so eine Kraft, Worte haben so eine Kraft. Das ist die erste Eigenschaft. Die zweite Eigenschaft, ähm, die ich auch sehr interessant äh, finde, die wir vielleicht manchmal ein bisschen ähm, zu wenig im Hinterkopf haben, denke ich, ist Worte lenken, Worte lenken. In 3 und 4 äh, steht äh, in diesen beiden Versen, wenn aber den Pferden die Zäume in die Mäule gelegt werden, Zäume heißen es, damit sie uns gehorchen, lenken wir auch ihren ganzen Leib, also diese Muskeln werden gelenkt. Oder siehe, auch die Schiffe, so groß und von heftigen Winden getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trachten des Steuermanns will, Also deine Worte haben Einfluss darauf, lenken, wohin dein Leben geht. Und was so fatal ist auch, wenn wir das vergessen, es lenkt auch, wohin das Leben von anderen Menschen geht. Das ist so krass, oft. Wenn dir immer wer sagt, du kannst nichts, dann wirst du es irgendwann glauben und es wird dein Leben beeinflussen. Und nicht zum Guten. Und drum ist da so eine Macht, und ich habe euch etwas mitgebracht, mir gefällt nämlich das, das Bild so gut von dem Schiff. Das hier ist die Marco Polo. Das ist eines der größten Containerschiffe der Welt. Es ist fast 400 Meter lang, also fast ein halber Kilometer lang. Hat, 10, äh, hat 100.000 PS und mehr. Ähm, unglaublich. Und das da, da hinten, seht ihr das? ich glaube, ich habe Laserpointer. Da, das ist das Ruder. Das ist ein, ein einziger Witz von einem Bauteil im Vergleich zu dem ganzen anderen Ding. Das kleine Ruder, hinten links da, lenkt dieses ganze gewaltige Schiff. Und als Draufgabe noch Folgendes, das ist das Lenkrad, das Steuerrad. Das Ding ist so groß wie von einem Bobbycar, so ein Kinderding. Wirklich, mehr ist das nicht, das ist das Steuerrud, aber dieses Ding steuert dieses ganze, unglaublich große Schiff. Und so ist es mit Worten. Worte sind so mächtig, sie steuern den Kurs deines Lebens und auch den Kurs vom Leben anderer Menschen. Es ist ist ungeheuerlich. Dann eine dritte Eigenschaft, und zwar... Worte sind, und da geht eigentlich der ganze zweite, die zweite Hälfte vom Text geht um diese Eigenschaft, die Worte sind nicht zu so bändigen. Sie sind so irgendwie unkontrollierbar. Ich lese nochmal von 7 bis 10. Da steht, denn jede Art, sowohl vom wilden Tieren als auch der Vögel, sowohl der kriechenden als auch der Seetiere, wird gebändigt und ist gebändigt worden durch die menschliche Art. Die Zunge aber kann keine der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel voll tödlichen Gifts. Bei den Tiere, wir waren zum Beispiel jetzt im, im Sommer mit der Lilo zum Geburtstag in einer Delfinshow. show das ist unglaublich, was diese Tiere, was die alles hinkriegen, also Sachen, wo du selbst sagst, puf, geht gar nicht. Also einen Ball so voll schleudern, so 20, 30 Meter genau zum, zu dem Pfleger da, also unglaublich. Aber wir kriegen die Worte nicht unter Kontrolle, alles Mögliche können wir Tieren und dressieren. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater, mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen sind. Und dann aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder und Schwestern, sollte nicht so sein. Also wir irgendwie total unkontrollierbar. Diese Power, ja, ich sehe bin Mario Power. Da denke ich dann immer an Autos und so. Wir waren auf einer Männerkonferenz und da es ein Ferrari gegeben und ich habe da auch fahren dürfen damit. Ich habe nicht so wirklich damit umgekehrt. Da mache ich schon, weil der, der, der mitgefahren ist, hat Angst gehabt. <lacht> 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 um, aber das ist halt eine Übung, ja da Übung. Und so ist es, glaube ich, auch mit Worten. Aber wir haben immer wieder diese, diese Momente, wo man, wo man einfach merken, ja, so schwer zu kontrollieren. Ja? Und ja, als ich den Text dann so angeschaut habe, habe ich gedacht, irgendwie gibt der Text eigentlich eine Antwort? was sollen wir tun er erzählt ganz viel auf wie sind worte und was tun sie und, aber was sollen wir tun mit unseren worten wie sollen wir mit ihnen umgehen was ist so die praktische konsequenz lieber jakobus und er gibt eine antwort aber als ich so in diesem studieren waren wir gedacht habe, was soll man tun was soll man tun ich muss ja der gemeinde was sagen können Ich ja, kann nicht nur da sagen hey so schlimm so schlimm die worte achtung <lacht> um, er gibt eine Antwort, das sage ich mal. Aber als ich es überlegt habe, habe ich plötzlich an etwas denken müssen aus meiner Jugendzeit und zwar an eine Postkarte. Und zwar in der Küche meiner Eltern ist neben dem Telefon eine Postkarte gehangen und auf dieser Postkarte war das Bild von einer Frau, die so ganz angeregt am Telefon hängt und, und spricht und da ist ein Spruch auf dieser Karte gestanden. Das ist der Spruch. Sag nicht alles, was du weißt, aber wisse immer, was du sagst. Ha, ich habe das immer sehr faszinierend von dem Spruch. Sag nicht alles, was du weißt, aber wisse alles, was du sagst. Von einem Matthias Claudius, ein Dichter des 18. Jahrhunderts. Wow, das ist Weisheit. Und Jakobus hat auch diese Weisheit gehabt. Und mein, als ich das wieder in, in Erinnerung hatte, wurde mein Blick gelenkt auf die einzige Aufforderung in diesem Text. Und die ist ganz am Anfang. Ich selbst habe beim ersten Mal lesen mir gedacht, ah, den Vers vergesse ich immer, obwohl er mich besonders betrifft. Und zwar Vers eins. ich lese nochmal. Jakobus Kapitel 3. Werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schweres Urteil empfangen werden. Natürlich ist es mal in erster Linie an die gerichtet, die zum Beispiel in einer Gemeinde lehren. So wie ich jetzt da erfahren bin und euch etwas lehre. Ich werde ein besonderes, schweres Urteil empfangen. Also ich muss auf jeden Fall diese diese Sache wirklich beherzigen, auf meine Worte achten. Und ähm, da steht auch ganz bewusst meine Brüder, weil in der Regel haben damals die die Frauen nicht gelehrt, weil sie gar nicht lesen konnten und schreiben konnten. Und das ist ein Vorteil wo man lesen und schreiben kann und man will lernen. Das ist ganz praktisches. Aber als ich es so angeschaut habe, ist, ist, ist mir gekommen, es ist für alle, denke ich. Er schreibt nämlich an die ganze Gemeinde, er schreibt nicht nur an die Leiter eigentlich, weil ich bin über der Überzeugung, dass wir alle in uns diesen Drang haben, ähm, unsere Beobachtungen, unser Wissen, Unsere Erfahrungen, unsere Witze vielleicht auch. Manche von uns sind sehr humorvoll. Dass wir all diese Dinge haben und manchmal uns denken, das muss jetzt raus. Ich habe was zum Sagen. Kennt ihr das? Ähm, Ja, das muss raus. Jetzt jetzt bin ich mal der Lehrer. Und ich glaube, das hat jeder von uns. So Momente, wo man sich denkt, so... Und das war auch nämlich auch in diesem Auto, sie sagt, ich gehe in verschiedene Gemeinden und ich weiß nicht, welche Gemeindesituation ich gerade war, vielleicht frustriert, ja? da kommt der frustrierte Pastor dann raus und denkt mir, so, liebe junge Dame, jetzt sage ich zeige Ihnen mal was, wie es rennt. Und das war das Problem, dieses so, ich Lehrer, dir mal gleich und drüber fahren. Versteht ihr? Ja? Und ich glaube, dass das in jedem von uns drin steckt. Werdet nicht viele Lehrer, werdet nicht viele Lehrer. Extrem, extrem gefährlich, wenn wir dann eben wissen, was steckt hinter Worten. Sag nicht alles, was du weißt, aber wisse immer, was du sagst. Und ich glaube, wenn du nämlich den ganzen Jakobusbrief anschaust, Jakobus hat das in dieser, in dieser, also die, an die Leute, die er geschrieben hat, waren Menschen und Gemeinden, wo scheinbar dieser Drang zu, ich sage jetzt einmal was, ich weiß, wie es rennt, ähm, ziemlich groß. Eine, eine gewisse Hochmutseinstellung. Also ich würde sagen, der ganze, der ganze Brief ist auch ein, ein, ein Zurechtrücken und sagen, Leute, bleibt zum Boden, bleibt demütig. Und es braucht nämlich extrem viel Demut, dass wir, wenn wir dieses Gefühl haben, so, ich weiß es, ich muss das jetzt sagen, ich muss jetzt einmal das alles irgendwie zurechtrücken, das ganze Ding, ähm, da zu sagen, oder zumindest innezuhalten, zu sagen, äh, soll ich das jetzt wirklich sagen? Ich glaube, darauf kommt es wirklich drauf an. Was ist mein Punkt? Also, angenommen dieser Raum, die Putzfrauen haben geputzt, sie haben aber versehentlich äh, verwechselt, weil die Benzinpreise so niedrig sind, äh, haben sie das Putzmittel mit Benzin verwechselt. Also der ganze Raum ist voller Benzin. Ja. Da ist eine Kerze und ich möchte euch die Erleuchtung bringen. Und ich habe diese, diese Zündheitsschachtel und ein Zündholz. Ähm, was ist das Klügste in dieser Situation, in diesem Raum voller Dämpfe? Benzin? Äh, nicht, oder? Ah, nicht. Was wäre das Klügste? Kein Feuer. Das Ding nicht zünden. Das wäre wirklich das Glückste. Was sollen wir konkret tun? Ich glaube, das ist wirklich oft das Klügste, das wir tun können, was du tun kannst. Halt hab die Demut, deine Klappe zu halten." Und das klingt jetzt wirklich hart, ich weiß, aber ich habe recherchiert. Ähm, naja, wir haben ja gemeinsam recherchiert. Erstens haben wir mal in den Text reingeschaut und wir haben gesehen, wie explosiv und wie kraftvoll Worte sind und was sie alles anrichten können. Ich habe euch ein, 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 ein verheerendes Beispiel aus meinem Leben äh, offenbart, ja, was mir Überwindung kostet, weil es war wirklich ein Griff ins Klo. Also wir haben da recherchiert, dann haben wir einen, einen weisen Dichter gehört, dann gibt es auch den Spruch, reden ist Silber, schweigen ist Gold, gibt es auch. Also die Faktenlage ist wirklich, spricht wirklich ganz ganz stark dafür, dass diese Entscheidung oft die beste Entscheidung ist, die wir treffen können. Und ich kann es noch untermauern mit noch was, und zwar Jakobus äh, Kapitel 1, er schreibt folgendes in Vers 19. Jeder Mensch, jeder Mensch, wir alle, sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Und langsam zum Reden geht am besten so. Weil, ähm, weil das eine, eine, eine Möglichkeit eröffnet. Aber ich möchte euch nur kurz noch ähm, eigentlich zur zentralen Frage bringen. Das ist die Pickerl-Frage. Wir haben ja beim ersten und zweiten Teil ein bisschen so angespielt. Die, die Serie heißt Glaube auf den Prüfstand. Und bei der Pickerl-Überprüfung, wenn das Auto überprüft wird, dann gibt es immer so eine, eine Checkliste: Bremsen, okay, das und das, okay. Ähm, und das ist die, 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 die Pickle-Frage für heute Morgen. An uns. Habe, an dich, an mich, habe ich die Demut, meine Klappe zu halten? Und jetzt zur Klappe. Ich weiß, die Klappe klingt so hart. Aber da gibt es eine wunderbare Geschichte ähm, dazu. Und die möchte ich vorlesen. Woher kommt der Ausdruck halt die Klappe? Es kommt von einem Blog, der heißt... Ähm, habe halt vergessen? Okay. Ihr äh, selber googeln, gibt es mehrfach die Geschichte, also das dürfte wirklich so sein. Wenn jemand ungehalten auf uns einquasselt, kann uns schon mal ein genervtes Halt-die-Klappe herausrutschen. Kennen wir alle. Das Signal ist deutlich. Ruhe bitte. Ich will nichts mehr hören. Und jetzt zum Ursprung. Sie stammt aus dem Mittelalter, als die Klosterbrüder sich täglich in der Kirche einfanden, um dort zu beten oder am Gottesdienst teilzunehmen. Dort nahmen sie auf hölzernen Klappstühlen Platz. Diese schnappten nach dem Aufstehen zurück, weshalb die Gläubigen die Sitzklappe immer festhalten mussten. Versäumte das einer von ihnen, machte das in den hohen Kirchenräumen und bei der ansonsten eher stillen Angelegenheit einen fürchterlichen Lärm. Und mit Halt die Klappe kam prompt die Rüge. Ist doch interessant, oder? Und mir ist dann geschossen, hey, ist nicht unser ganzes Leben, ist nicht mein Leben ein Gottesdienst für Gott? Ist nicht dein Leben, wenn du sagst, ich folge Jesus, ein Gottesdienst für Gott? Und darum ist es wichtig, dass wir diese Demut haben, dass wir auch die Klappe halten, um den Gottesdienst unseres Lebens nicht zu stören. Und das ist der Punkt, den ich einfach machen will und uns mitgeben will. Und ich glaube, dass es uns auch in der Freiheit führt, und uns wirklich voranbringt, wenn wir, wenn wir das lernen. Es ist natürlich ein Prozess auch. Manche Leute sind so sehr, eher langsam zum Reden, manche sehr schnell. Also für die, die sehr schnell sind, ist es natürlich eine größere Herausforderung. Aber das ist die Herausforderung. Und ich bin eben der Überzeugung, dass es einen Freiraum öffnet, wenn wir, wenn wir das schaffen, Ja, sagen wir eben nochmal, das, das schafft einen Freiraum, wo wir erstens einmal auch ins Gebet gehen können, wo wir mit der Hilfe des Heiligen Geistes das durchleuchten können, was wir jetzt da eigentlich vom Stapel gerade lassen wollen. Weil hätte ich das zum Beispiel gemacht im Auto, dann hätte ich äh, ganz was anderes vielleicht zum Abschied einfach dieser jungen Frau mitgeben können, Eine Ermutigung und nicht ein vernichtendes Urteil. Also das, das öffnet einen weiten Raum, wo Gott uns helfen kann, rauszufiltern, was ist schlecht, und Leben zu bringen, das zu bringen, was gut ist. Also das ist das eine. Und das Zweite es ist natürlich auch, wenn wir dann Gott begegnen im Gebet, mit dem, was wir eigentlich gern jetzt so als diese Lehrer bringen würden, dann haben wir auch die Möglichkeit, dass Gott an unserem Herzen arbeiten kann, dass er uns in Frage stellen kann, dass er an unserem Herz arbeitet. Weil Jesus sagt, Lukas 6 sagt er, was immer in deinem Herzen ist, das wird aus deinem Mund hervorkommen. Wovon dein Herz voll ist, davon geht dein Mund über. Das heißt, es geht ums Herz, aber es wird nie zum Herzen überhaupt irgendwo Operationen oder Veränderungen geben. Man immer alles gleich. Du bist dann nur noch an Probleme lösen. Waldbrand da, Waldbrand da, da ein Schiff versenkt und oh nein, ja, also. Wieso sollst du da an deinem Herzen arbeiten, wenn, wenn überall ein ja, Hammer geht und hinter dir ist? Ja? Freiraum. Freiraum. Und dieser Freiraum kann entstehen, wenn wir die Demut haben, folgenden zu machen. Das ist mein Punkt. Ich glaube, ich habe ihn gemacht. Und ähm, es gibt nicht mehr viel zu sagen. Ich möchte noch uns in ein Gebet leiten und dann werde ich noch was sagen zu unserer Kollekte. Weil die halt speziell wird. Vater im Himmel, danke, dass du uns kennst, siehst, uns verstehst. Du, Jesus, du bist über die Erde gegangen, was der Mensch wie wir, hast reden können wie wir und hast es geschafft, nicht zu sündigen. Wir schaffen das nicht. Wir beugen uns vor dir und wir sagen, wir brauchen Vergebung auch, wo wir falsche Dinge ausgesprochen haben. Und wir brauchen Demut von dir, dass wir uns nicht in die falschen Situationen als die Lehrer aufspülen. Hilf uns dabei und und halt uns vor Augen, welche Qualitäten Worte haben, dass wir es besser verstehen und Leben bringen durch unsere Worte und nicht Verwüstung. Das ist unser Wunsch. Hilf uns dabei durch deinen Heiligen Geist. Amen herausfordernd, aber wir wollen die Herausforderungen angeben, an, annehmen. Und ich lade auch ein, wenn, wenn jemand da ist, der sagt, ja, ich kann mit dem christlichen Glauben nicht so, nicht so viel eigentlich anfangen. Oder ich würde nur nicht sagen, ich bin ein Jesus-Nachfolger. Das ist eine Möglichkeit, wirklich diesen, diesen Glauben an Jesus zu prüfen, in dem gerade Jakobusbrief, diese praktischen Dinge zu versuchen, zu sagen, okay, das ist ein göttliches Prinzip, Aha, war mir nicht bewusst, ich möchte es mal ausprobieren. Und ich glaube, das kann ein Schritt sein, zu merken, ja, Jesus lebt. Seine Worte sind lebendig und sie bewegen was in mir und meinem Leben. Letzte Woche hat ja Silva darüber gesprochen, Glaube ohne Werke ist tot. Und wir haben am Freitag ein Leitertreffen gehabt und am Freitagnachmittag hat uns, haben wir einen eine Newsletter bekommen von AVC. AVC setzt sich ein für Menschen in Not, aber auch Christen in Not und da gab es eine Meldung ähm, über den Südsudan und zwar ähm, dass dort ein Mitarbeiter von AVC auf ein Dorf gestoßen ist, wo inzwischen von 500 Leuten schon 100 begraben wurden, weil es einfach nichts mehr zum Essen gibt. Und ich habe das gelesen und dachte, das ist einfach nur traurig. Wir denken momentan über unseren Sommerurlaub nach und Urlaubsgeld, wie kann man das einsetzen, und die Leute denken über den Tod nach. Ja, ich möchte ein paar Fakten zum Südsudan einfach uns weitergeben, einfach nur, dass wir ein Büd haben. Der Südsudan ist immer afrikanische afrikanischer Staat, man sieht da eine kleine Mappe, also da ist Afrika, ja, und da ist der Südsudan, also so gar nicht klar, das Land hat ca. 12 Millionen Einwohner, und ist seit morgen in sieben Jahren, also morgen ist der Jahrestag, sieben Jahre Unabhängigkeit, und ähm, hat aber seit 2013 einen Bürgerkrieg und man sagt, dieser Staat gilt, und das ist krass, ich meine, das kann man auf dem Papier schreiben, als gescheiterter Staat. Aber was ist mit den Menschen? Gescheiterter Staat. Und dann, was ist mit den Menschen? Mit einem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf von 228 US-Dollar belegte der Südsudan 2017 den weltweit letzten Platz. Unterm Strich, das ist das ärmste Land der Welt. Und jetzt zum Vergleich: Ich habe ja keinen Vergleich gehabt, ich bin kein Zahlenmensch. Die haben 228 US-Dollar Bruttoinlandsprodukt pro Person. Das ist das, was umgesetzt wird wirtschaftlich in dem Land pro Person. Wir haben 47.290. US-Dollar pro Person in Österreich, also Unterschied von über 47.000 zu dem, was dort die Menschen erwirtschaften. Im Februar 2017 rief die UN eine offizielle Hungersnot im Südsudan aus, wonach mehr als 100.000 Menschen den Hungertod droht, circa 4,9 Millionen Menschen, also mehr als 40 Prozent der Bevölkerung sind auf Unterstützung mit Nahrungsmitteln angewiesen. Die, als Ursache für die Krise wird insbesondere die fragile Sicherheitslage im Land benannt, da die weit verbreitete und anhaltende Gewalt eine kontinuierliche Landwirtschaft verhindert. Also wir wollen einfach die Augen da nicht verschließen und alles, was halt reinkommt bei der Kollekte, geht zur AVC für dieses Projekt, um diese Menschen konkret zu retten. Also es geht ums blanke Überleben, ja. Ich mache euch Mut dazu geben, wenn du kein Bargeld dabei hast, dann, ich glaube, wir haben hier eh AVC-Magazine, man kann einfach auch was überweisen, ist gar kein Problem, aber mach es dann direkt, dann ist es für uns einfach am leichtesten. Angeben Südsudan und dann äh, kommt die Hilfe dort an. Ich habe extra angerufen, ist dieses Foto echt, kommt es wirklich von da? Und es ist direkt von den Mitarbeitern dort vor Ort. Ähm, ja, kann man nicht viel dazu sagen. Wir wollen einfach auch da nicht am Anfang vom Lobpreis. Das ist Lobpreis. Was zurückgeben. Genau. Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Auf www.fcg-steier.at findest du mehr Infos über die Freie Christengemeinde Steier sowie die Möglichkeit, deine Fragen zu stellen. Gerne lernen wir dich bei einem unserer Gottesdienste persönlich kennen. Bis zum nächsten Mal.